0: Moin und herzlich Willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Wir sind Hannah und Mo, das ist unsere vorletzte Folge. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, findet ihr uns bei Instagram unter Quellen und Eisberge.
1: Deine tägliche Bibeldosis steht heute im 1. Samuel Kapitel 12, Vers 15. Werdet ihr der Stimme des Herrn nicht gehorchen so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Und dazu aus dem 1. Jakobus, Kapitel 1, Vers 25. Wer sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun.
0: Gestern ging es ja auch schon um Freiheit. Da hatten wir, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit und Jetzt wird es noch ein bisschen tiefer, aber auch noch ein bisschen bedrohlicher, würde ich sagen. Also wenn ich diesen alttestamentlichen Vers höre, wenn ihr der Stimme des Herrn nicht gehorcht, dann wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Das wiederum finde ich schon ziemlich krass. Da steckt ja auch nochmal eine Warnung drin, wirklich darauf zu achten, ob der Geist des Herrn da ist und nicht irgendwelchen Unfug zu treiben. Denn dann äh, wird es richtig übel.
1: Ja, also der Vers guckt der stammt aus der ähm, Abschiedsrede des Samuel und er führt...
0: Das war ein König, ne der erste König. Genau, ich,
1: der, ja. der, der führt den Israeliten nochmal ähm, vor Augen, sozusagen am Ende seines Lebens oder ähm, genau, führt er ihnen nochmal vor Augen, ähm, welche Geschichte sie eigentlich mit diesem Gott hinter sich haben bisher und ihre Väter die äh, in dieses Land gekommen sind und ähm, da gibt es ja immer diese Abfallgeschichten des Volkes Israel, dass, ähm, da, wo immer davon berichtet wird, ähm, dass sie andere die äh, andere Götzen sich gesucht haben und ähm, plötzlich andere Götter, nämlich der Völker, die sie dort, ähm, die, die, ja, die sie dort ähm, getroffen haben und äh, mit denen sie auch teilweise dann in Kriege verwickelt waren und so, dass sie dann diese anderen Götter angenommen haben und dann eben plötzlich die Götter der Philister, der Moabiter und so weiter ange angebetet haben. Und da geht es sozusagen eigentlich darum, ähm, ja, dass sie sich anderen Göttern zugewendet haben und damit eben Gott abgewendet haben und irgendwie schnell vergessen haben, was er ihnen eigentlich die ganze Zeit auf dem Weg Gutes getan hat.
0: Ja, und das ist ja eigentlich, also der versteckte Main Plot des Alten Testaments, sozusagen, dass sich da in der Menschheitsgeschichte etwas gewandelt hat. Denn eigentlich war es immer so, und ich finde, das leuchtet einem ja auch jetzt auf den ersten Blick ein, der stärkere Gott ist der bessere Gott. Und äh, wenn man sich damals in Kriege verstrickt hat, dann war klar, wer gewonnen hat, ja, das muss wohl der stärkere Gott gewesen sein, weil... Ähm, der hat es ja geschafft, sein Volk zum Sieg zu führen. Genau, und, und
1: deswegen ist eigentlich das Natürliche dann auch zu sagen: Okay, dann nehmen wir jetzt, einigen wir uns jetzt auf den Gott, weil der hat ja jetzt gewonnen den Krieg und dann äh, hängen wir jetzt halt alle dem an. Ne?
0: Richtig, und das ist ja, also wie gesagt, das ist der Mainplot des Alten Testaments, dass sich dieses, diese Gewohnheit oder diese, diese Haltung geändert hat in diesen, naja, tausend Jahren Entstehungsgeschichte des Alten Testaments. Ähm, dass es eben nicht mehr so war, dass man den Gott Israels links liegen gelassen hat, äh, nur weil er hier und da mal für Niederlagen gesorgt hat, sondern dass man an ihm festgehalten hat. Und so gestalten wie Samuel, der König, der steht eben auch dafür mit diesem Hinweis, äh, gehorcht der Stimme des Herrn und wenn nicht, dann wird die Hand des Herrn gegen euch sein. Also die Niederlagen gegen andere Völker bedeuten dann nicht mehr, deren Gott ist stärker, sondern das ist eine Strafe von eurem Gott. Und ähm, euer Gott ist trotzdem stärker und bleibt stärker und darauf sollt ihr euch verlassen. Und das ist... Ähm,
1: und ihr sollt dann drauf schauen, was ist mit eurem Gott und mit eurer Gottesbeziehung im Argen, sozusagen. Und, und nicht, was habt ihr für ein Beef mit anderen.
0: Genau. und das Also wie gesagt, das ist also war für mich, so wie ich das verstanden habe, immer so die Kernerrungenschaft des Alten Testaments und dieses israelitischen Gottes, dass es geschafft hat, nicht wieder von der Bildfläche zu verschwinden, sondern dass die Leute, Schriftsteller, Gelehrte, Könige, auch einfaches Volk bei diesem Gott geblieben sind und irgendwie versucht haben herauszufinden, okay, was bedeutet das denn jetzt, dass, dass wir trotzdem verloren haben und wie kann dieser Gott trotzdem weiterleben, so in, in der Vorstellung und im Glauben. Und ähm, ich finde, wenn man so diesen, diesen Vers liest, ich habe ähm, sofort an Luther gedacht, ähm, also ne, Martin Luther, der eine Auslegung zum ersten Gebot geschrieben hat, also ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, auch das passt ja zu diesem Gedanken und Luther schrieb und finde ich ganz eindrücklich, das woran du dein Herz hängst ist eigentlich dein Gott und häng dein Herz an den richtigen Gott und nicht an den falschen.
1: Genau, und damit ist jetzt nicht irgendwie interreligiös gemeint, sozusagen äh, welche, also ob das jetzt sozusagen Jachwe ähm, oder, oder äh, Krishna oder welcher Gott auch immer ist, sondern es ist, äh, sondern es ist irgendwie bei Luther, dann ist die Pointe eigentlich ähm, die falschen Götter, an die man auch sein Herz hängen kann, ähm, die, die er da aufzählt, das sind eben sozusagen ähm, Geld, Macht, ähm, Ehre, aber auch sozusagen so wel weltliche Güter, die man sich anhäuft, ähm, ähm, um, umringt, auch, auch so was Hartes wie umringt sein von Freunden und äh, also auch so, so was, ne? ähm, wo es dann schon schwerer fällt zu sagen, aha, okay, darauf soll es also letztlich nicht ankommen. Ähm, und die Pointe ist so ein bisschen, dass man ja sagt, okay, wenn ich daran mein Herz hänge und daran glaube, dass mich das trägt durchs Leben, ähm, dann stimmt das natürlich, also ohne Geld und ohne Lebensmittel und lässt sich nicht vielleicht nicht leben oder so, aber dieses, wenn ich daran mein Herz hänge, dann hat das auch eine Macht über mich. Und, und dort, wo es dann aber wegfällt und wo ich dann plötzlich keine Ehre mehr habe und ohne Geld dastehe und so weiter, gehe ich aber komplett leer aus und dann ist da plötzlich nichts mehr. Und ähm, wenn ich aber mein, mein Herz an an Gott hänge und ähm, dann, dann kann ich diese Dinge gebrauchen, dann, dann kann ich irgendwie mit dem Geld umgehen und auch dankbar sein dafür, dass mir im Leben vielleicht auch Gesundheit zugefallen ist und ich Freunde habe und irgendwie auch Anerkennung im Beruf und Erfolg und so weiter und so fort, aber ähm, ich habe mein Herz nicht dran gehängt und verloren und, und, und das ist nicht alles, was mir etwas bedeutet.
0: Ja und das finde ich immer das Schöne an Luther, also der führt einen eben nicht so in die in die Weltabgewandtheit. Also, er trägt am jetzt nicht auf, sich zurückzuziehen und irgendwie in so einer stillen Einsiedeleine noch vor sich hinzubeten, sondern er sagt, man kann ruhig in der Welt sein, man kann ruhig seinem Beruf nachgehen, seiner Tätigkeit und das ist, man kann gesellig sein. Luther war ja auch ein sehr geselliger Typ, so was man so liest, so diese ganzen Tischreden. Aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass man eben an diese Welt nicht sein Herz hängt, weil durch ihre Vergänglichkeit kann man nur enttäuscht werden. Also, und wenn man Dinge zum Gott macht, die vergänglich, weltlich sind, dann fließt man mit ihnen dahin, aber wie du sagst, sie die können einen auch korrumpieren, sie können eine Macht über einen gewinnen und können das ganze Handeln bestimmen und auch das äh, trägt am Ende nichts Gutes aus. Und demgegenüber sagt er, häng dein Herz an den ewigen Gott, ähm, und wenn das geschieht, dann wirst du glücklich und selig.
1: Ja, und eben auch so dieses, ähm, wenn du daran glaubst, dann hast du ihn schon. Dann ist es schon, dann ist er schon ganz für dich da. Und dann, äh, dann, dann musst du nicht. Ähm, also dann, dann gehorchst du sozusagen automatisch, also es ist nicht so dieses, da musst du das noch erfüllen, da musst du das noch erfüllen, da musst du das noch erfüllen und so ist es ja auch nicht, also so liest man, finde ich, schnell diesen ersten Vers und überhaupt ja, es hat das alte Testament so einen schlechten Ruf, so dieses, das Gesetz, du, du musst dich beugen, du musst noch dies erfüllen und dies erfüllen und dies erfüllen und dann liebt dich Gott, aber genau das ist ja eigentlich nicht gemeint mit dem, ähm, mit dem Gehorchen und dieser Forderung, äh, die Gesetze Gottes zu erfüllen, sondern ähm, der Gedanke ist ja eben dieser Bundesgedanke. Ne? Ich bin hineingenommen in einen Bund, in ein, in, ein, in ein Treueverhältnis, in ein Liebesverhältnis zu Gott und ähm, es geht um eine, um eine Sicherheit, um ein, um ein Getragensein und, und ein Nicht-Herausfallen aus diesem Bund und sich sozusagen, ja, sein Herz daran zu hängen und, und daran sozusagen ähm, Sinn und Zweck. Des, des Ganzen und des Lebens und so zu suchen und eben nicht woanders.
0: Und wenn man dann jetzt da den neutestamentlichen Vers mit hineinnimmt aus dem Jakobusbrief, wer sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun, dann steckt da für mich eigentlich genau dieser Gedanke drin, dass man sich auch so ein bisschen, also ganz platt gesagt, seinen Gott zusammen glaubt Also das, was ich glaube, das, woran ich mein Herz hänge, das wird zu meinem Gott und bestimmt mich in meinem Tun. Und das können eben weltliche Dinge sein. Und das führt dann dazu, dass ich ähm, ja, vom rechten Weg abkomme. Keine Ahnung, wie man das formulieren möchte. Aber das kann eben auch der ewige Gott sein, der uns im Wort begegnet und uns zugesprochen wird. Und wenn ich mit diesem Gott zusammen glaube und mich mit meinem Herzen an diesen Gott hänge, dann wird mein Tun automatisch selig.
1: Ja, also ähm, hier ist ja jetzt auch nochmal sozusagen dieser Freiheitsgedanke da. ne? Also, dass, dass das Gesetz eben nichts an, an, ähm, Einengendes ist, was ich alles auch noch machen muss, sondern eben das vollkommene Gesetz der Freiheit. Also, die Pointe bei dieser Auslegung bei Luther ist ja zum Beispiel auch dieses. Ist ja eigentlich auch dieses, wenn ich das erste Gebot erfülle, nämlich Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, das, das höchste Gebot, dann, dann habe ich eigentlich alle anderen schon erfüllt. Also wenn ich mich von dieser Liebe ausrichten lasse und mein Herz ganz von, von Gott bestimmt sein lasse und eben äh, nicht darauf vertraue, dass mich Geld schon retten wird, ähm, zum Beispiel, dann... dann gehe ich automatisch mit einer Haltung in die Welt, die dann eben auch eine Liebende ist und die das sozusagen auch in die Welt reinträgt und die eben nicht nur dabei bleibt, die Worte Gottes zu hören und sozusagen abprallen zu lassen und zu sagen, oh nee, ist ja schön, sondern dann eben auch eben dieses, dieses freiheitliche Rausgehen, verwandelt werden und die Liebe in die Welt hinaustragen sozusagen. Also dass das ist einfach, das ist die logische Konsequenz, aber das ist nicht, was ich erfüllen muss, das Tun ist nicht, was ich erfüllen muss, um die Gesetze einzuhalten, sondern das ist etwas, was, was sozusagen aus ihnen erfließt, aus dem Gesetz der Freiheit.
0: Und der letzte schöne Gedanke bei Luther ist dann, dass er sagt, eigentlich ist das Wort Gott, perfekt für diesen Gott, weil es eben von gut kommt. Und dann schlägt er so ein bisschen die Kurve wieder ganz in so die Lebenswelt hinein und sagt, ja, das Gute, das erfahren wir von Freunden, von Familie, von ähm, Fremden im Zweifel auch. Und dieses Gute ist das, was uns selber zur Liebe befähigt. Und wir sollen unser Herz aber eben nicht an diese Personen hängen oder an diese Dinge, die wir für dieses Gute oder die dieses Gute in uns auslöst, denn die sind nur, und das schreibt ja glaube ich irgendwie wie die Nadel für einen Schuster, also wie so Werkzeuge, Hilfsmittel, vielleicht auch Gebärhilfen, wir haben ja gestern oder vorgestern vom Gebären gesprochen, die dazu führen, dass das Gute auch in mir zum Vorschein kommt. Und das Herz an das Gute zu hängen und nicht an diese Hilfsmittel und damit eben an das Gute, an das Göttliche, das ist das, was uns durch unser Leben trägt und irgendwie an Funken Ewigkeit in uns auslöst.
1: In diesem Sinne, bis morgen zur letzten Folge. Wir freuen uns drauf.
0: Bis morgen.